0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Co očekávají klienti od svých marketingových agentur a mění se to v čase? Dva projektový manažeři z Tejstu, Gabriela Filová a Zbědně Gřímal. Vítejte v Digiše v podcastu. Ahoj. Ahoj. Vy jste vyspovídali, kvůli tady tomu jsme, rozvojový projekt váš. 20 CMO nebo lidí, kteří mají na starosti marketing ve velkých firmách, ve velkých brandech působících v Česku. Proč jste to udělali?
1: Tak jednalo se o nějaký marketing... Zjišťovali jsme marketingové potřeby těch značek a chtěli jsme hlavně edukovat a vzdělávat širokou veřejnost, nejenom jako ostatní agentury, ale i obecně jako byznysový prostředí a tak.
2: Jaký brandy se do toho zapojili? Uh, vybrali jsme 20 zajímavých značek, uh, nejenom z e-commerce, ale také české a globální brandy, například Baťa, Mark Spencer, Zoot, Notino, Beano uh, a další zajímavé brandy.
0: Vy jste se ptali na to, jakým způsobem, co jsou jejich potřeby od agentur, ať už mají svoje interní týmy, něco outsourcují ven, tak klíčová otázka, mají vůbec agentury dneska marketingové šanci přežít na tom trhu? Jsou potřeba?
1: Určitě jsou potřeba, protože vlastně všechny agentury dávají těm klientům nějakou specializaci. Často ty klienti mají problém s tím, že třeba nemají dostatečný, počet kapacit a nebo nemají dostatečnou specializaci v tom týmu, aby vlastně zaštítili všechno to, co potřebují. Takže určitě ano.
0: Doplňujeme bys něco?
2: Uh, Agentury mají vlastně uh, teď mnohem větší očekávání než dříve. Uh, jak už řekla Gabriela, jde o tu vyšší specializaci a vlastně o vykrývání vlastně volných kapacit a hlavně nejdůležitější flexibilita, protože uh, klienti na některé úkony a činnosti uh, nemůžou mít vlastně interní lidi nebo nedává to vlastně smysl, proto vyhledávají externí subjekty. Když
0: si to rozdělím možná na ty interní týmy a to, co se outsourcuje, tak jaká je výhoda toho interního týmu, možná když to ještě rozvedeš dál, proč mít vůbec ten interní tým?
1: (laughs) Proč mít ten interní tým jako sami klienti? Oni vlastně jako preferují to, že mají pocit, že když předávají si mezi sebou ty informace, tak to know-how se tam předává mnohem rychleji a je to jako plynulejší a jednodušší. Ale na druhou stranu potom vlastně často naráží na to, že nemají dostatečný počet těch kapacit, takže potom vlastně zase se to na druhou stranu zpomaluje. Takže je to takový začarovaný kruh a potom přece jenom vlastně nakonec ten klient se obrátí na tu agenturu, protože tam najde to zázemí nebo to, co vlastně hledá.
0: A když to teda vezmu obráceně, tak od agentur. Uh,
2: tak vlastně výhoda těch vlastně agentur, jak už tady bylo uh, řečeno, vlastně ta vysoká flexibilita, velké kapacity uh, a zastupitelnost, což jsou vlastně jsou nejdůležitější aspe- aspekty agentur. A co vlastně jako negativně hodnotili naši respondenti v rámci hodnocení agentur? moc to vlastně výsledku nebylo, ale zásadní bylo vlastně ta informovanost, uh, protože přidávání informací mezi klientem a agenturou je velmi zásadní a ne vždycky se vlastně ta informovanost a ty informace dostanou nejenom k tomu projektu manažerovi, posléze, specialistům, specialistům, opravdu jednodušší, vy vlastně máte interního člověka a s tím vlastně na denní bázi vlastně řešíte vlastně agendu firmy.
0: Když se podíváte celkově na to, co jste zažili, tak co jsou ještě další zajímavosti z toho, co jste zjistili od jednotlivých CMOS?
1: Tak obecně ty rozhovory byly hodně zajímavý, protože se nejenom podíváte, jak to funguje jinde, mluvíte se zajímavými lidmi, tak to je určitě super jako zkušenost i pro nás jako jednotlivce se na to podívat, ale bylo tam spoustu zajímavých zjištění. Jako jedno z toho bylo třeba to, že i spousta těch klientů, i když měli občas pocit, že agentury, nebo nemají jako pocit, že by potřebovali něco konzultovat, tak nám z toho vyšlo, že opravdu jako skoro všichni hledají ty informace zvenku. Potřebují takovéto myšlení out of box a uh, třeba když zmíním klienta Smarty, tak ten ne- nehledá moc jako venku, ale i tak konzultuje nějaké věci třeba se svojí PR agenturou a, a tak dále.
0: Dá se říct, že se mění to očekávání, od těch, očekávání klientů od agentur v čase, když to hodnotíte v rámci své
2: kariéry nebo toho, co na je? Jo, určitě. Vlastně současně teď brandy vlastně si staví interní týmy, to pozorujeme, a vlastně u těch agentur hlavně hledají tu vyšší specializaci v rámci jako konzultenství a tak dále. To je pro ně vlastně nejzásadnější, že vlastně měli jsme respondenty, jako jsou velký značky, zvuční značky a vlastně už si postupně vlastně tvoří interní týmy, které třeba potom lokalizují na další trhy, ale důležité je v nějaké dílčí oblasti prostě konzultovat některé činnosti vlastně s externími subjekty, které mají prostě větší specializaci. Takže to pozorujeme jako asi takový největší trend v rámci toho marketingu teď.
0: Vnímáš to u sebe, ty jsi na seniorní projektové pozici, vnímáš to tak, že i na tebe je vyvíjený mnohem větší tlak toho, co ty musíš vědět a co musíš umět, než to třeba bylo před lety, když to šlo objednávka faktura.
2: Jo, určitě. Uh, teď je to víc postavení na vás nějakého business konzultantství, v rámci nějakého strategického nadhledu je potřebí uh, vlastně všechny ty jednotlivé dílčí obory se sebou mnohem víc komunikujou a uh, vlastně musí tam být vzájemná synergie. Takže ten člověk vlastně vlastně řídí ty projekty, tak musí mít prostě znalosti vlastně ze všech těch dílčích oddělení a specializací, aby vlastně tím začítil nějaký větší na big picture nad let a mohl ty notlivý úkony vlastně řídit a vlastně viděl tam nějaké příležitosti a případně hrozby.
0: Řekněte mi nějaký v pikošky nebo zajímavosti z natáčení, z nahrávání těch rozhovorů, protože toho bylo docela dost.
1: Ty jo, tak já asi, já jsem ani žádnou pikošku jako úplně neměla, jako že by tam zazněly nějaký uh, vtipy. Já jsem si rád, nevím, jestli tady můžu ani říct, ale chtěla jsem říct tendr a zpadla jsem si to s Tindrem, no, tak to bylo <laughs> to byla taková jako pikoška, která jako teda s Jemou se zasmála zasmáli jsme se tomu spolu a, <laughs> a šlo se dál, to ale úplně není k tématu. Takže já nic dalšího asi nemám.
2: <laughs> Je to za tebe zbyňo? Uh, já určitě nemám jako nějaké zásadní pikášky, protože de facto uh, ty rozhovory mi probíhaly hladce. A co pro mě vlastně bylo zajímavé, že jsem se vlastně mohl potkat uh, s těma jednotýma CMOS. Uh, byl jsem v Bejánu, což mají vlastně sídlo v rámci Mytonu a mají moc pěkný, pěkný kanceláře. Kde jsem tam mohl vidět nějaký jejich workflow. Uh, tam se mi třeba líbilo, takže jsme si vlastně i s Ondřejem Bolkovcem. Byl to velice příjemný rozhovor a... I toto pro mě má nějaký osobní osobní přínos vlastně se takhle setkávat s těma jednotlivýma Marketingové ředitelema a vlastně probírat jejich potřeby. A my si to potom dáváme do nějakého rámce tady s kolegy a to má pro nás vlastně nějaký velký rozvojový přínos, jak vůbec i na té druhé straně ty klienti přemýšlej a jak vlastně vidějí jejich biznesy a nějakou dlouhodobou marketingovou strategii.
0: Vy jste řešili kromě toho nějakých obecných potřeb, tak jste hodně řešili potřebu mít jednu komunikační osobu, nebo respektive ptali jsme se na to, jak je důležitá jedna komunikační osoba, ten projektový nebo management nebo accounting klienta. Jaký jsou požadavky dnešních klientů, těchto těch značek na projektovýho manažera nebo account manažera?
2: 90% našich respondentů řeklo, že vlastně chtějí mít jednu komunikační osobu, která vlastně zastřešuje vlastně všechny ty dílčí úkony a aktivity, které se vlastně pro ně dělají. Uh, hlavní, co je zásadní, vlastně, aby ten člověk byl zodpovědný, aby byl vlastně fairway. A naopak, uh, co je vlastně... Co hodnotě nejvíce e, negativně, vlastně nějaký mazání meduklem pusy, nějaké boušity a to opravdu jakoby, je nejlepší prostě jednat na ferovku. Pokud se nestíhá nějaký deadline, je dopředu, e, potřeba vlastně to říct, mít nějaké odůvodnění a je nějaký racionální důvod, tak většinou jsme všichni lidi, e, i ty klienti to vlastně přijmou. Lepší než se ozvat den poté nebo v ten den, že prostě se to nestíhá. E, nejdůležitější je vlastně ta správná komunikace a správně nastavený projektový řízení.
0: On už to zmiňa, trochu zmiňoval, mění se to v čase. Tohle to vnímáš třeba v Gabi, tohleto v potřebu mít tu jednu komunikační osobu nebo jaký je tlak na tu osobu jednu?
1: Myslím si, že ta, ten tlak je opravdu jako velký, že teď ty klienti očekávají, že ta přidaná hodnota toho projektového manažera tam bude opravdu velká a že ten člověk nejenom přesně bude jako odborník na všechny ty obory, který vlastně nabízí nebo který zaštiťuje, ale navíc bude jako vidět i dobře do toho biznesu toho klienta. Takže bude opravdu jako <coughs> poradce a Nebude mít ten klient pocit, že to je přesně jenom nějaký připosílač e-mailu, který tam jen jako sedí a zadává ty úkoly nebo nějaký ty tásky, ale opravdu bude mít vhled do toho biznesu a bude prostě radit tomu klientovi a dávat nějaký ty super zpětné vazby. No.
0: Je projektový nebo account manažer zodpovědný za to delivery, nebo za, že se doručí to, co ten klient si objednal? Nebo je to rozložený až
2: někde u těch specialistů? Jak tohleto klienti vnímají? Za rozhodně projektový manažer je v rámci odpovědný našich respondentů. Ten projektový manažer má tu největší zodpovědnost. Samozřejmě někteří klienti na to nahlíží, Uh, že vlastně zodpovědnost má prostě stejně jenom agentura, že jim vlastně jedno, jedno, kdo tu zodpovědnost de facto má z jejich pohledu, prostě chtějí, aby to dobře fungovalo, ale já to vnímám, jakoby, že ten, ta hlavní kontaktní osoba, projektový manažer nebo account manažer, uh, bereme v podtaz, tak, může, tak má vlastně tu největší zodpovědnost a měl by ten největší zápal a všechno to správně skoordinovat.
0: Musí tenhle ten člověk, která, když jsem se ptal předtím, ještě z Bení, vnímáš to, že musí rozumět všemu, co se na marketingovém trhu děje?
1: Já jako na sebe teď vnímám velký tlak, protože jsem v tomhle oboru vlastně krátce. Tak si myslím, že jo. Myslím si, že opravdu musí mít ty základní znalosti, aby prostě dokázal s tím klientem mluvit na nějaký té úrovni a dokázal třeba jako přendat ty informace o toho specialisty, který jsou třeba někdy opravdu hodně, hodně odborní nějakou tou lidskou řečí tomu klientovi. Takže si myslím, že opravdu jo. A vlastně mě to na jednu stranu i jako překvapuje, jaký je vlastně tlak uh, na tady to. A nejenom na tu lidskou stránku toho člověka. To si myslím, že je jako opomíněný nebo že jsme tady neřekli, že opravdu ten člověk musí být Organizačně zdatný, profesionální, prostě zodpovědnej a spousta tady těch jako superlativů, který seberou vlastně teď jako samozřejmost.
0: Vy jste se ptali taky na největší zklamání těch klientů právě v rámci kontaktu s projektovým nebo account manažerem. Co tam zaznívalo za odpovědi?
2: Podně nějaký zásadní jako odpovědi, které by se vlastně jsme mohli charakterizovat, že jsou podobní u těch jednotlivých respondentů, jako nebyly, a, ale zásadní bylo, že právě uh, nebyl fér, neříkal věci tak, jak jsou uh, a tím pádem vlastně i tomu klientovi se to špatně jako uh, plánuje. Jo, ono je lepší občas prostě někdy říct, jo, nestíháme, nebo tohleto to se nepovedlo a ten klen s tím může sám i nějakým pracovat a ta informace má pro něj hodnotu, aby mohl dál plánovat. Ale jakoby žádný jakoby, děl- další mh, větší zklamání jsme jakoby, tam jsme jako, do těch dotazníkách nez- nezaznamenali. Jako, je to zvláštní, ale všichni de facto byly dost pozitivní v rámci tady ty otázky.
1: Jako možná někdo, ještě když k tomu dodám, tak někdo zmiňoval třeba právě nějaké ty slabší lidský stránky, že třeba měl nějaký arrogantní přístup nebo tak. A na druhou stranu Hodně se tam zmiňovala právě ta juniorita těch lidí, že opravdu ty klienti vyžadují, aby ten člověk byl jako odborník v tom oboru.
0: Řekli byste, že těch 20 lidí je to prostě přece jenom relativně malinkatej vzorek na to, aby se řeklo, že obecně to je díky tomu tak nějak, ale Dali bys, řekli byste, že mají schodu těch 20 CMOs nebo lidí, co mají na starosti marketing ve velkých firmách, nebo to byly opravdu hodně rozdílný rozhovory a každý to má vlastně tak trochu jinak po svém?
2: Potom, co jsme to tak analyzovali, tak jsme tam našli právě hodně podobné vlastně prvky, jak na to vlastně jednotliví manažeři a ředitele vlastně jako nahlížej. Já si myslím, že tam jako ta, ta, ta schoda je. Co nám z toho jako vyšlo bylo, že vlastně není zas tak zásadní cena pro ně cena vlastně té agentury nebo za tu službu, pro ně hlavně zásadní, kvalita toho delivery, chemie, což je vlastně nejdůležitější, aby se s tím člověkem sedli. Přece jenom některé uh, uh, firmy vlastně z toho svého č- uh, člověka z agentury prostě berou i do firmy, chtějí, aby navnímali tu pracovní flow, co mají v té firmě a i ta chemie vlastně je důležitá a toto jsou jako hlavní důvody, no.
0: Ještě mi řekněte, tady jsme to tak naťukli, kde se o tom dá něco zjistit si víc o tomto projektu, protože vím, že budete něco publikovat.
1: Tak my jsme vytvořili o publikaci, kterou můžete najít na Didišefu, kde vlastně jsou všechny shrnutý tady ty informace. My jsme dali dohromady všechny ty otázky, nějak jsme se je snažili vyhodnotit. Udělali jsme k tomu i nějaký grafické zpracování, takže věříme, že to bude přínosné nejenom pro nás jako pro agenturu, ale pro celý to marketingový vlastní prostředí.
0: Je to jeden z rozvojových projektů, který vůbec v Tejstu existují, protože každý to oddělení si dělá něco po svém, Jak tohle to funguje, proč je Tejst dělá?
2: Rozvojové projekty vlastně děláme uvnitř daného oddělení, takže toto, tento rozvojový projekt vlastně dělal naše business oddělení, kdy vlastně my jsme si vybrali nějaké téma, která si myslíme, že by mohlo pro nás mít takové přidanou hodnotu, ale zároveň vlastně i nějakou šir, širší, širší veřejnost. Uh, Posledně vlastně se to, to téma, tak na něm vlastně pracujeme. Obecně Taste klade velkou, uh, velký důraz na rozvoj a vzdělávání nejenom interních lidí, ale také uh, pořádáme mnoho vzdělávacích eventů a dalších akcí, publikujeme a tohle je vlastně jedna složka vlastně toho, co v Tastu děláme a pro mě osobně má velký přínos, protože dneska vlastně je to vzdělání v tomto oboru, který je dynamický a roste, je vlastně alfa-omega.
0: Na závěr ještě mi řekněte v něco osobnějšího, jaký to bylo pro vás mluvit vlastně s, s takovým brandama, domluvit si ty schůzky. Přece tohle naplánovat, tak je to taky nějaká možná nová zkušenost, přesto, že se denně ve své práci s, jako s klienty potkáváte, tak najednou je to někdo úplně nový, jaký to pro vás bylo?
1: Tak pro mě osobně to bylo super. Byla to skvělá zkušenost opravdu nahlídnout, jak už jsme tady zmiňovali do toho prostředí, jak ty klienti tam fungují, jak přece vidíte to prostředí, poznáte ty lidi a. Je prostě skvělý takhle mluvit jako s těma lidma, jak to jinde mají, protože my potom na to můžeme nějak reagovat a můžeme nastavit vlastně ty všechny věci potom u nás, aby těm klientům u nás bylo, bylo dobře, což si myslím, že je důležitý.
0: Pro tebe zbyňo?
2: Mě to bavilo. Mě to hodně bavilo. Samozřejmě, někteří kolegové třeba problém si tu schůzku. Protože jakoby vybrali jsme jakoby 20 zajímavých brandů, s některými spolupracujeme, s některými nespolupracujeme, takže se je ulovit vlastně nebylo úplně jednoduchý, ale potom, když jsme vlastně se s nimi sešli, bylo hlavně důležité prostě říct, co děláme, proč to děláme, a jak je to může mít přinost vlastně i pro nějakou širší veřejnost, tak většinou všichni jako řekli skoro, de facto ano. A byl to vlastně příjemný rozhovor. Já jsem rád poznal se s některými klienty, s jsem se viděli jenom prostě po e-mailu nebo vlastně jsme jenom jako jak jinak věděli, jestli předposíláme nějaký e-maily a pro mě to měl velký přínos tak osobní, tak vlastně to má přínos pro celý test, protože dokážeme vlastně z toho vydukovat nějaký závěry a hodnotím to velmi kladně.
0: Super. Já moc děkuji, že jste přijali pozvání do Regiša podcastu. To, vám daří.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, Sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.